0: Dans le secret des dieux, épisode 105, quels changements les IA vont-elles apporter à la musique Un débat entre Nicolas Bénard et moi-même, au sujet de ce qui semble être une nouvelle évolution, voire même révolution, dans le modèle économique de la musique, mais pas seulement, car ce qu'on appelle intelligence artificielle, à tort, mais j'y reviendrai pendant le débat, touche aussi à l'intime, à la substantifique moelle de cette industrie, à savoir la création elle-même. Comment les IA vont-elles changer le monde de la musique Les machines vont-elles remplacer les compositeurs D'où viendra la musique que vous écouterez dans un futur somme toute très proche Bienvenue dans cet état des lieux de l'intelligence artificielle dans la musique à l'aube de l'été 2023. Bonne écoute à tous, vous êtes dans Le Secret des Dieux. Ce qu'on appelle, à tort d'ailleurs... Les IA, les intelligences artificielles, ou AI dans sa version anglophone, hein, pour Artificial Intelligence, alors il se peut que je dise l'un ou l'autre, hein, parce que j'ai un petit peu tendance à me, me mélanger entre IA et AI. Euh, eh bien, aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, on a un petit peu euh, l'impression euh, qu'elles sont partout aujourd'hui, qu'elles ont connu un développement phénoménal ces dernières années, et plus particulièrement ces derniers mois. Les IA sont, semble-t-il, euh, des, euh, des entités qui font désormais partie de nos vies, qu'il n'y aura pas de retour en arrière, Malgré les polémiques hein, que leur utilisation génère déjà, les protestations aussi souvent véhémentes qu'elles incitent, notamment de la part de membres de professions qui se sentent menacés par son émission dans énormément de domaines et notamment dans celui qui nous concerne dans ce podcast, à savoir l'art et plus précisément la musique. Alors, on parlera un peu de métal évidemment, hein, mais peut-être un petit peu moins euh, que d'habitude hein, puisque le phénomène euh, dont nous allons parler euh, concerne l'intégralité du business model de la musique auquel appartient euh, évidemment euh, le métal et euh, qui sera donc touché euh, probablement de la même manière que la musique mainstream et qui devra réagir de manière pragmatique pour s'en accommoder. Je m'expliquerai un petit peu là-dessus sur ce point en fin d'émission. Mais avant cela, je me dois de saluer mon débatteur habituel, Nicolas Bénard. Salut Nicolas
1: Salut Sylvain, et merci de m'avoir invité pour un sujet euh, un peu différent, effectivement, de moins axé sur le métal, comme tu l'as dit, euh, mais qui, à mon avis, aura un certain nombre d'enjeux aussi pour euh, notre musique préférée à tous.
0: Alors, je voudrais préciser dès le départ que ce sera quand même un petit peu compliqué d'être exhaustif, euh, parce qu'il y a quand même énormément de choses hein, euh, sur ce sujet. Euh, donc, ouais. euh, bah, on se disait hors Nicolas et moi qu'on a quand même beaucoup travaillé. Je, je pense qu'on, qu'on va toucher euh, la partie essentielle euh, du sujet, mais euh, évidemment sans euh, une infinité de détails. Puis il faut euh, aussi se rendre compte que, comme toute technologie moderne, euh, les choses évoluent très très vite. Donc euh, voilà, il est tout à fait possible qu'il y ait une certaine obsolescence euh, de certains de nos propos euh, d'ici quelques semaines, quelques mois, euh, voilà, parce que les les choses, déjà là, on est en juin euh, 2023, depuis janvier, euh, les choses ont énormément euh, évolué. Alors, je voulais commencer cet épisode en en faisant une petite généralité hein, sur les IA et les évolutions technologiques. Donc les IA, les intelligences artificielles, sont censées, comme leur nom l'indique, être des machines, hein, des ordinateurs dotés d'une intelligence créée artificiellement, donc non biologique, donc euh, bah voilà, créée à partir de procédés divers. Alors je ne vais pas résumer, hein, parce que cet épisode, ce n'est pas un épisode sur la technologie proprement dite, c'est plutôt sur son impact. Euh, ce n'est voilà, pas dédié à la manière dont, dont elles sont créées, en plus ça serait un petit peu compliqué de, de rentrer trop dans les détails. Donc voilà, on va parler de l'impact de leur utilisation dans le monde de la musique spécifiquement. Voilà, je, je tenais euh, avant toute chose à revenir sur la légitimité d'appeler cette technologie « intelligence artificielle » et cette fois je l'ai mis entre guillemets, parce que si le terme « artificiel » est suffisamment clair pour ne pas être décortiqué en détail, le terme « intelligence euh, », en revanche, il est plus vague et il pose problème à mon avis. Qu'est-ce qu'une intelligence, déjà, pour commencer Alors, au-delà des définitions euh, biologiques, euh, éthiques et métaphysiques euh, que cette question euh, implique, et que je ne vais pas développer non plus, parce que ce serait un peu hors sujet, il y a au moins un élément qui me semble fondamental de rappeler, et qui doit être euh, mis en avant. Et selon moi, cet élément, c'est le degré de libre arbitre ou d'autonomie qu'un être doté d'une intelligence implique. Pour moi, une intelligence doit être sentiente, c'est-à-dire qu'elle a conscience d'elle-même déjà, et qu'elle est en capacité de décider de ce qu'elle fait seule. Elle décide de ses dires, de ses actions, en fonction de ses acquis cognitifs. Son comportement et la qualité de sa pensée sont liés à un subtil mélange de libre arbitre de conditionnement lié à son environnement et de ses facultés intellectuelles biologiques, comme la taille de son cerveau, par exemple. Donc, euh, comme un être humain, en fait. Et on peut, euh, dans le quotidien, euh, se rendre compte quand même qu'un chat est moins intelligent qu'un humain, euh, en grande partie euh, pour les raisons que je viens d'expliquer, notamment la taille de son cerveau. Or, les intelligences artificielles dont nous allons parler ne correspondent en rien, et je, j'insiste bien sur le « en rien » à cette description. Et pour euh, paraphaser l'accroche d'une conférence sur l'intelligence artificielle que j'ai pu euh, voir en ligne et qui s'intitule « Le mythe de l'intelligence artificielle » et qui s'est déroulée à l'université de Metz en novembre 2022, alors je cite « La soi-disant intelligence artificielle ne possède aucune des caractéristiques de l'intelligence telles que la spontanéité, l'imprévisibilité, la créativité, l'empathie et l'émotivité. Si le terme d'IA est donc mensonger, son adoption généralisée dans le monde entier est doublement révélatrice et constitue une véritable mythologie de l'humanité informatisée. Alors, voilà, si on lit ou qu'on entend ça, on réfléchit deux minutes, et puis on se rend compte que c'est tout à fait exact. L'intelligence artificielle telle que nous l'imaginons, c'est-à-dire l'intelligence d'une machine qui de ce fait penserait et agirait de manière complètement autonome, telle qu'on a pu en croiser souvent dans la science-fiction. Alors Nicolas, tu connais comme moi la science-fiction plutôt pas trop mal. Oh. Alors euh, voilà, Alors des, des, des intelligences artificielles, on en croise dans Matrix, on en croise dans 2001 l'Odyssée de l'Espace ouais, avec un euh, HAL 9000, ouais. voilà, 9000 qui décide tout seul de poursuivre sa mission euh, coûte que coûte hein, en, en sacrifiant les humains qui s'y opposent. Il euh, y a les androïdes de Blade Runner aussi, euh, ouais. et puis, voilà sont pendant littéraire hein, sous la plume de Philip Kedic, euh, les androïdes rêvent de moutons électriques. Je pense aussi aux très nombreux romans de Robert Silverberg mm-hmm. qui traitent euh, du sujet. Il y a le fameux euh, cerveau positronique des robots euh, d'Asimov. Il y a le technocentre hein, dans l'univers euh, d'Hyperion de Dan Simmons. Il y a, il y a des intelligences artificielles chez euh, Gibson dans Neuromanciens. Euh, dans L'âge des diamants de Stevenson. Il y a la trilogie du programme conscience de Frank Herbert, que je conseille aussi. Ben, d'ailleurs, dans, le, dans la série Dune hein, du même Frank Herbert, on, euh, l'auteur euh, imagine d'ailleurs un futur euh, dépourvu d'intelligence artificielle hein, suite à une guerre qui a opposé euh, les, les IA à l'humanité et puis ensuite euh, leur interdiction, bref, etc., etc, 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 la liste est longue, ce qui prouve en fait à tel point la thématique de l'intelligence artificielle a fasciné l'humanité, notamment durant la période de l'âge d'or de la science-fiction, de la fin des années 40 au milieu des années 70, grosso modo, avec l'arrivée et le développement des ordinateurs et de leurs ancêtres, hein, les ancêtres des ordinateurs qui ont révolutionné, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, les modes de vie de l'humanité. Et donc, euh, pourquoi je rappelle tout cela Eh bien, parce que je voudrais tout de même préciser que lorsque l'on parle d'IA aujourd'hui, il ne s'agit guère plus que de machines très évoluées, hein, des outils souvent uniquement monotaches, au mieux de super ordinateurs et en rien, du moins à ce jour, ça changera certainement, euh, d'authentique intelligence artificielle quand on peut en connaître dans la, dans la science-fiction ou dans nos fantasmes. Par contre, voilà, je ne doute pas que les progrès de la technologie permettront sans doute un jour d'arriver à ce résultat. Et les progrès sont tellement rapides, je le disais déjà en début d'émission, que j'imagine que ce podcast, cet épisode, sera obsolète assez rapidement. Et donc, Nicolas, dès à présent, je te propose qu'on se retrouve dans à peu près un an, en 2024, <rire> à l'aube de l'été 2024, D'accord. pour un nouvel épisode sur les IA. Et on fera une petite mise à jour par rapport à ce qui s'est passé durant ces 12 mois. Avec plaisir. Voilà, et là, on pourra peut-être évaluer lesquelles de nos prédictions, parce que je vais vous en citer un certain nombre en fin de podcast, euh, ce seront avérés exacts et lesquels n'auront été que pure fantaisie. Donc voilà, pour cet épisode, gardez bien en tête que même si le terme IA est employé, euh, nous parlons bien d'outils technologiques et non de véritable intelligence. Euh, Nicolas, tu as plusieurs fois utilisé euh, ChatGPT euh, euh, dans des épisodes précédents euh, pour voir un petit peu ce qu'il disait sur les sujets qu'on abordait. Et eh bien ChatGPT, il faut savoir que c'est rien d'autre qu'un, qu'un chatbot euh, assez évolué. Euh, ce n'est pas une intelligence artificielle mid-journée dont j'ai déjà parlé dans ce podcast, c'est rien d'autre qu'un programme informatique agglomérant et que d'autres programmes, hein, alors je ne vais pas les citer tous, mais j'en citerai quelques-uns tout à l'heure, ont euh, surtout eu besoin du grand savoir-faire d'ingénieurs, hein, d'êtres humains pour exécuter euh, des tâches qui seraient tout simplement rébarbatives à répéter en permanence pour arriver au même résultat. Tout comme une calculatrice vous aide à faire un calcul complexe rapidement, euh, ces intelligences artificielles, entre guillemets, euh, vous aident à accomplir une tâche.
1: Ouais, merci Sylvain pour ces, ces premiers points, ces premiers éléments d'introduction intéressants. Moi, je compléterais aussi par rapport à la définition des définitions plus plus institutionnelles, parce qu'il est vrai travailler dans le monde de l'éducation que l'intelligence artificielle est un sujet, si ce n'est le sujet porté par toutes les organisations internationales, multilatérales, je pense à l'UNESCO, je pense à l'Union Européenne, je pense au Conseil de l'Europe, à l'OCDE aussi. C'est vraiment le sujet, je ne rentre pas dans les détails, mais je le vois, je le vois dans mon environnement professionnel quotidien et je vois que c'est un enjeu dans les échanges qu'on peut avoir, par exemple, avec nos partenaires à l'étranger. Justement, je parlais de l'UNESCO, la définition de, très générale de l'UNESCO, qui est assez récente, qui date de 2021, qu'elle a proposé dans sa recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle. On voit que là, le, le point d'entrée de ces organisations internationales, évidemment, c'est la question éthique. J'en parlerai un petit peu plus après. Donc la, la définition de l'UNESCO, c'est, je cite, « les systèmes d'intelligence artificielle » sont des technologies de traitement des informations qui intègrent des modèles et des algorithmes, lesquels génèrent une capacité d'apprentissage et d'exécution des tâches cognitives, conduisant à des résultats tels que l'anticipation et la prise de décision dans des environnements matériels et virtuels. Alors c'est un peu compliqué, je l'ai quand même parce que je pense qu'elle elle fédère un peu finalement le consensus, elle représente un consensus de la communauté scientifique. Après, celle que j'apprécie beaucoup plus, c'est la euh, définition qui est plus courte et plus euh, compréhensible je pense, et en tout cas plus liée à notre sujet. C'est celle qui, est proposée, qui a été proposée récemment par le Centre national de la musique, le CNN, que tu connais sans doute très bien, et euh, donc qui est la mm-hmm. suivante. L'intelligence artificielle est une création humaine, création humaine, ça c'est intéressant, elle reproduit certains traits de notre intelligence, l'apprentissage ou bien le raisonnement, mais aussi l'adaptation. Elle est en fait le fruit de programmes informatiques complexes Simulant, simulant cette intelligence. Donc là, on voit qu'on est dans une création ouais. humaine, hein. ce n'est pas une création euh, complètement autonome, elle est, elle est le fruit d'une création humaine. Sans L'humain, elle n'existe pas. Elle reproduit, donc elle n'est pas dans la création euh, à ex nihilo, mais elle est dans la reproduction euh, d'un apprentissage, etc. La raisonnement. Et elle est euh, certes le fruit de programmes complexes, mais qui simulent, cette intelligence. Donc, j'aime beaucoup en fait les termes qui sont choisis. Je pense que ça a été choisi à propos par Absolument. le CNM pour bien montrer que voilà, on est dans une approche certes de très haut niveau technologique, mais qui ne se substitue en rien à la création, à la créativité et même à l'art si on veut dire de, de l'homme. Et finalement, la question, moi, que j'ai voulu poser, c'est que la création, toi qui es créateur, moi je ne suis pas le es créateur, qu'est-ce qu'un créateur, et on va dire un artiste pour utiliser un gros mot, qu'est-ce qu'un artiste, qu'est-ce qu'une création artistique, alors évidemment, il y a un milliard de définitions, personne, tout le monde aura la sienne, mais moi j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup celle d'André Malraux, que j'ai trouvé dans un très vieil ouvrage, euh, qui s'appelle Les voix du silence, qui a été publié en 1951. Alors il est un peu, un peu réactionnaire. Hein Dire ce qui est. Mais moi, j'aime beaucoup quand même cette cette définition qui est la suivante. Euh, J'appelle artiste celui qui crée des formes et artisan celui qui les reproduit, quel que soit l'agrément ou l'imposture de son artisanat. Voilà. Bon, c'est du malron, on peut considérer que c'était il y a 70 ans et que c'est un peu peu conservateur, soit. Mais moi, j'aime bien cette opposition un peu tradie entre l'artiste, celui qui est vraiment un créateur. Des formes, des formes graphiques, musicales, esthétiques, cinématographiques, littéraires, tout ce qu'on veut. Et l'artisan, celui finalement, qui reproduit, auquel cas l'intelligence artificielle serait une forme d'artisan, d'artisanat de qualité. Hein. On, a, on apprécie tous l'artisanat, enfin, moi le premier, je crois, on aime beaucoup l'artisanat, mais l'artisan est autre chose qu'un artiste. Et finalement, je pense qu'on peut, on peut trouver un lien. Alors évidemment, André Malraux, pour parler de cette. pour créer cette définition, il c'est évidemment pas à l'intelligence artificielle, mais en tout cas, je trouve que c'est, c'est intéressant de garder ça en idée. Ça veut pas dire que ça va pas évoluer. Encore hein, une fois, mais là, on est, comme tu l'as dit très justement, on est dans une forme de photographie du moment qui euh, a vocation à évoluer dans les mois, dans les, dans les semaines peut-être à venir, et, et notre, euh, notre propos sera obsolète, tu disais, dans, dans peut-être euh, au même moment l'année prochaine. En tout cas, voilà, je trouve que c'est intéressant de, d'opposer ces deux, ces deux concepts. Et euh, je terminerai cette petite introduction sur euh, euh, un, un débat qui a lieu en ce moment euh, au, à Hollywood aux États-Unis entre alors là on n'est plus dans la musique on est dans le cinéma, mais euh, il y a un vrai un vrai un vrai débat qui oppose les scénaristes qui se sont mis en grève hein, les euh, scénaristes qui euh, font partie de la Writers Guild of America voilà la WGA qui est un syndicat important, hein, c'est vraiment le gros syndicat qui représente plus de 10 000 scénaristes d'Hollywood, et bien bah, ils se sont un petit, peu, euh, un petit peu engagés contre les gros studios comme Disney Netflix euh, pour leur demander bah, de ne pas faire appel à des intelligences artificielles pour concevoir des scénarios, des séries qu'ils produisent. Bon, pour l'instant, euh, les, les gros studios ne se sont pas engagés, ils ont entendu euh, leur PF. En tout cas, ce qu'a affirmé l'un des, l'un des membres de ce syndicat, euh, le, le scénariste Eric Esserer, qui a notamment été scénariste du film Bird Box. Je sais pas si tu l'as vu qu'un thriller apocalyptique en tout cas il est assez célèbre et lui a dit quelque chose aussi d'intéressant je le cite « L'art ne peut pas être créé par une machine vous perdez le cœur et l'âme de l'histoire » donc là évidemment on est dans le cinéma hein, dans la série télé on n'est pas dans la musique mais finalement je pense que là aussi on peut, comme pour Malraux on peut tout à fait l'appliquer en fait, à la musique à notre musique parce qu'il y a à la fois cette question de création qui, à mon sens, fait partie, mais là, on est dans de la philosophie, hein, qui fait partie de, de l'homme, de l'esprit humain, euh, les animaux, enfin, le, le reste de la planète, même, même les, 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 les animaux, enfin, les, organes, les organes vivants ne créent pas. On peut dire, oui, mais ce n'est pas vrai, une fourmi va créer une fourmilière euh, un singe, va, euh, tel animal va construire un nid. En fait, on est, là, on est, on est dans la reproduction hein, de quelque chose qui est ancré dans, le, dans, dans, finalement, dans l'histoire, dans l'ADN de ces animaux, mais ce n'est pas une création ex nihilo et je pense que la musique, est, et elle se distingue, et, et elle se distingue, le, le créateur se distingue de la machine, car la machine, en l'état actuel les choses, encore une fois, n'est pas en capacité de pouvoir atteindre ce stade de création. Elle, n'est, elle n'a atteint que le stade de reproduction à partir d'éléments techniques, écologiques, mathématiques, qui ont été intégrés par euh, par l'eau. Voilà. Donc, c'était un peu en guise d'introduction ce que je voulais apporter pour, pour compléter ton propos. Ton...
0: Bah, ce qui manque, à mon avis, pour faire d'une machine un artiste, euh, c'est la possibilité d'avoir euh, du goût, d'avoir euh, bon goût. Parce que pour l'instant, euh, je citerai tout à l'heure euh, quelques exemples de, d'intelligence artificielle qui, crée, qui génère de la musique euh, en intégralité. Euh, souvent, ces, ces, ces outils-là euh, te donnent euh, des choix de morceaux euh, et, et c'est toi, la, la personne qui a généré euh, le prompt, qui va choisir parmi les choix qui t'ont donné lequel te semble euh, le meilleur par rapport aux choix que t'as donné. C'est un peu ce qui se passe aussi avec mid par exemple, dans le domaine graphique, où euh, par rapport à un prompt que tu as donné euh, à la machine, elle va te proposer quatre versions différentes, quatre interprétations de ta commande. Mais ce n'est pas elle qui va te dire « voilà ce que je pense euh, être bien euh, ». Pour moi, c'est là encore qu'il y a, il y a l'ambiguïté. C'est là encore qu'il y a l'artisanat, effectivement. Je trouve la définition, la définition de Malraux euh, très juste. Et c'est là qu'il n'y a pas artiste encore. Ouais. Mais euh, voilà, on peut imaginer que dans le futur, euh, cette capacité décisionnelle en fonction de, de goût esthétique que la machine aura su développer pourra changer la donne. Pour l'instant, on en, on en est loin, à
1: mon avis. Oui, tu as tout à fait raison. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on va le développer peut-être un petit peu après. Aujourd'hui, on est plus sur, une, sur un, un rôle de soutien en fait, plus qu'effectivement de, de décision. Pour prendre des, des, des concepts un peu, un, un peu du management, hein. on, est, on est dans un appui. Euh, dans une fonction support, pour reprendre un terme que je déteste, euh, plus qu'effectivement dans un, un pilotage total et, et autonome.
0: Oui, et puis il y a l'absence totale d'originalité. Alors, pour donner un exemple, alors ce n'est pas de la musique, mais moi, euh, mon, mon épouse est, est écrivain, hein, écrivain de, de langue chinoise. Euh, elle a écrit notamment une série, et je me suis amusé avec ChatGPT GPT, de demander à ChatGPT GPT, est-ce que tu connais ces livres Donc euh, oui, voilà, de quoi ça parle, etc. Et je lui ai demandé de m'écrire... Un, le résumé d'un potentiel livre supplémentaire. Et en fait, euh, je l'ai fait à, à au moins dix reprises. Hein. Je lui ai demandé de régénérer plusieurs versions, et à chaque fois, c'était complètement nul. C'est-à-dire que c'était des histoires cousues de fil blanc, zéro originalité, euh, et, voilà, et ça, ça n'avait absolument aucun intérêt. Alors, d'un point de vue justement artisanal, euh, tu avais euh, une introduction, un développement, une conclusion... Euh, comme un livre classique, mais le contenu était absolument sans intérêt, sans aucune originalité. Donc, euh, en termes de forme, c'était tout à fait euh, acceptable, mais en termes de fond, il n'y avait vraiment rien d'intéressant. Donc, euh, voilà, je pense que pour l'instant, euh, il y a une barrière, une barrière cognitive qui, qui empêche le développement de ce que je pourrais résumer par le goût, en fait, le, la, l'esthétisme, le, la compréhension de l'esthétisme.
1: Oui, ouais, je suis d'accord avec toi, il y a une sorte de plafond de verre qui ne euh, peut être euh, dépassé. Euh, la question sera de savoir, mais tu nous apporteras des éléments un peu plus tard, euh, si, euh, si et quand ce plafond de verre sera pulvérisé et, euh, et, et l'IA deviendra une, une I toute seule en fait. Hein.
0: Bon alors pour parler de, de musique spécifiquement maintenant, alors euh, je fais un petit état des lieux rapide hein, de ce dont sont capables les IA pour la musique aujourd'hui. Alors, à ce stade, il existe déjà une multitude de solutions hein, pour créer de la musique et des, des textes, en fait, avec des IA. Alors, ça va de la simple aide à réaliser une tâche hein, jusqu'à la composition de l'entièreté d'un morceau de musique à l'aide d'un simple prompt, c'est-à-dire une description, en quelques mots, de ce que l'on souhaite obtenir. Et pour cela, euh, donc, il y a déjà des outils qui sont quand même assez puissants, hein, euh, mais je précise une fois encore que le résultat n'est pas toujours très convaincant, mais que, voilà, ben, encore une fois, je le répète, il hein, ne faut pas se leurrer, euh, d'ici quelques mois ou quelques années, euh, il est tout à fait probable qu'on ne puisse plus faire de différence majeure entre de la musique euh, générée de, de la sorte et de la musique d'un artiste humain. Alors, j'emploie euh, les termes de différence majeure à dessin, hein, parce que moi, je pense qu'il y aura toujours des différences infimes, que seuls des, des spécialistes ou de grands esthètes pourront déceler, alors qu'un public non averti, euh, donc qui en, en réalité constitue hélas la grande majorité du public, euh, en sera euh, totalement incapable. En fait, il ne verra pas la différence entre une intelligence artificielle et un, et un humain. Alors là, je vais citer quelques intelligences artificielles, hein, toujours entre guillemets, euh, qui peuvent servir à faire de la musique, euh, et je vais donner leur fonctionnalités. Il y a loin d'avoir tout, hein, parce que ça aurait été trop long, il y a déjà des dizaines et des dizaines de de solutions qui existent sur le marché, alors certaines gratuites, d'autres payantes. Euh, Mais voilà, cette petite liste, en fait, elle permet déjà d'avoir une idée de ce qu'on peut faire avec ces nouveaux outils. Mon premier exemple, c'est un logiciel qui s'appelle Synthetizer V. Alors euh, avec ça, on peut créer du champ, c'est-à-dire qu'avec du du MIDI hein, dans un un Digital Audio Workstation, euh, genre Logic ou Cubase, euh, on crée une mélodie et puis on remplace cette mélodie par euh, des voix euh, qu'on va chercher dans une banque. Alors c'est, c'est assez bluffant, hein. euh, certaines voix euh, sont très très réalistes. Alors euh, si, évidemment si c'est mal programmé, euh, on va sentir euh, que c'est pas une vraie voix, mais lorsque c'est euh, bien fait, on a beaucoup de, d'articulations, d'intentions qui ressemblent réellement à une voix humaine et puis quelqu'un qui, ben, voilà, qui ne serait pas... Euh, très vigilant ou qui aurait une grande méconnaissance de tous ces outils pourrait confondre ça avec une vraie voix humaine. Un autre logiciel alors euh, qui s'appelle MusicLM. Alors ça c'est un petit peu le même principe que Midjourney et toutes ces applications euh, graphiques. C'est euh, de la musique qui est générée par un simple prompt. Alors voilà, il suffit de mettre euh, taper des mots-clés ou une phrase et puis on va, euh, la machine va générer une musique. Alors, les musiques sont nulles, il hein, euh, faut, faut le dire, mais, euh, mais d'un point de vue technique, ça tient la route. Voilà. Alors, un autre logiciel du même type s'appelle text to song Donc, c'est pareil, vous mettez un texte. Ça peut être, très bien être un texte un petit peu poétique. Hein, euh, voilà, les oiseaux chantent dans le ciel bleu et puis ça va vous faire euh, une musique voilà, qui va essayer de répondre à cette description. Un autre logiciel s'appelle IT Sherlock. Alors, euh, IT Sherlock euh, fait chanter un texte. Vous tapez un texte et puis il vous génère du chant. Et, puis, et vous pouvez aussi euh, faire apprendre au logiciel euh, comment utiliser, euh, imiter votre propre voix à partir d'enregistrements audio et donc euh, vous faire chanter vous. Donc, c'est-à-dire toi, Nicolas, ouais. si tu veux chanter comme euh, Jorn-Land 2, euh, a priori, voilà, priori ce n'est pas impossible euh, avec ce logiciel. Un autre logiciel s'appelle euh, La-La-AI. Euh, ça permet, alors ça, c'est, ça peut être relativement pratique hein, pour les musiciens. Ça permet d'exporter un élément d'une chanson. Alors par exemple, j'écoute Master of Puppets. Je voudrais avoir juste la batterie. et euh, eh bien, je soumets Master of Puppets, la version studio, euh, à cette intelligence artificielle et qui va me sortir la batterie de Lars Ulrich en ayant débarrassé tout le reste. Donc, par exemple, pour apprendre un morceau, dans le cas d'une reprise, ça peut, ça peut être pratique. Ouais. Voilà, ouais. ou, ou remplacer la batterie, euh, tout sortir, remplacer la batterie euh, par euh, quelqu'un d'autre. Ouais. Alors, vous avez aussi un, un logiciel qui s'appelle Samplet. Alors là, c'est une recherche automatique de samples avec des mots-clés. Donc, euh, en fait, le, l'intelligence va euh, surfer sur le web, sur l'intégralité du web, pour aller trouver ce qui correspond à votre demande. Euh, vous avez, euh, alors, euh, je pense que ça, ça va être très utilisé, un, un autre outil qui s'appelle Jarvis. Donc Arvis vous crée du texte, vous crée des lyrics. En fait, il va, se, il va aller se, se nourrir de textes préexistants, de, 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 de milliers, voire de millions de textes disponibles en ligne. Et puis, il va vous, vous créer un texte à partir de mots-clés, à partir d'une thématique que vous allez lui, lui donner. Euh, UberDuck, alors ça, c'est un outil qui permet de créer de l'audio avec la voix d'une célébrité. Donc ça a déjà été utilisé euh, pas mal, hein, on en reparlera peut-être un peu plus tout à l'heure. Euh, sauf que alors, cette, euh, cet outil-là, il n'est pas aussi développé que d'autres. Euh, il permet de choisir parmi une liste euh, préétablie. Par exemple, euh, imaginons qu'il y ait la voix de Macron, hein, ce qui n'est pas le cas. Euh, vous pouvez euh, lui faire dire des choses qu'il n'a pas dites. Vous pouvez lui faire dire qu'il retire son projet de loi sur les, les retraites, par exemple. Ensuite, euh, plus euh, évolué, vous avez euh, Amadeus, donc qui est une aide à la composition. Donc voilà, vous, vous êtes face à une page blanche. Euh, page blanche, vous donnez quelques instructions à Amadeus, euh, qui va vous donner la suite ou do- donner des idées. Vous avez AIVA, Aiva plus, plutôt, euh, qui génère de la musique, euh, mais là c'est un morceau complet, euh, dans différents styles de musique que vous euh, déterminez à l'avance. Euh, même chose pour Magenta, donc là, qui est un outil développé par Google, ouais. qui, fait, qui fait la même chose vous avez Orb qui génère de la musique, mais de manière plus découpée. C'est-à-dire que vous allez demander à Orb de vous créer une partie de batterie, une partie de basse, une partie de synthé, etc. etc. Donc voilà, je m'arrête là, parce que franchement, je pourrais continuer comme ça pendant longtemps. Moi, je voudrais quand même préciser que ces outils ne sont pas tous nécessairement un ennemi à abattre. Euh, à titre personnel, moi en tant que compositeur je, je me vois vraiment mal utiliser une, une intelligence artificielle pour composer de la musique, hein, vraiment composer euh, pour faire ça à ma place, mais par contre je trouve que pouvoir générer des voix artificielles par exemple, euh, pour composer des mélodies vocales qu'on va proposer à un chanteur ensuite hein, pour les mettre sur des démos par exemple euh, c'est quelque chose qui est certainement très pratique alors moi je ne l'ai pas encore fait, je ne maîtrise pas euh, très bien ces outils là encore euh, mais j'exclus pas du tout de, de le faire parce que tout ce qui est outil facilitateur hein, uniquement hein, pour, euh, pour créer, euh, mais qui n'est pas votre remplaçant en tant que musicien, euh, ça peut avoir un intérêt. Euh, je donne un exemple. Moi, quand j'ai commencé à composer de la musique, j'utilisais déjà de la technologie pour m'aider. J'utilisais un Boss DR5. Donc voilà, c'est Boss DR5, c'est une boîte à rythme pour pouvoir écrire la batterie. Euh, ça pouvait écrire la basse, les synthés, etc. etc. C'est quand même toi qui compose, mais la, la, la boîte à rythme était capable de les jouer, est accompagnée à la guitare. Donc euh, voilà, quand tu composes, c'est quand même euh, un bel outil. Euh, aujourd'hui, beaucoup de, d'artistes utilisent euh, des outils comme euh, Guitar Pro, euh, évidemment des, des logiciels comme euh, Logic, comme Cubase, euh, Audacity, etc. etc. Euh, qui ont été souvent vus comme des outils de triche dans un premier temps, mais qui sont euh, évidemment très généralisés aujourd'hui parce que ce ne sont pas ces outils-là qui remplacent le compositeur. Moi-même, j'utilise ces outils-là, hein. j'utilise un ordinateur, j'utilise, euh, à titre personnel, Logic, j'utilise des plugins, j'utilise des synthés virtuels. Voilà, et, c'est, et aucun de ces outils ne fait de musique à ma place, mais ils m'épaule ce sont des assistants, voilà. Ils, ils rendent la tâche plus rapide et plus facile. Mais le maître d'œuvre de tout cela, c'est bien un cerveau humain. C'est la, c'est la musique qui sort de mon cerveau, qui sort de ma tête. L'avantage de tout ça, c'est que pour beaucoup de musiciens dont je fais partie, euh, ça nous permet, avant de passer à l'enregistrement définitif, de créer des démos qui ont un son et une production qui sont beaucoup plus proches du résultat final qu'on souhaite avoir, plutôt que dans les années 90, où moi, par exemple, je faisais des copies de cassette sur cassette, etc., qui sont dégueulasse sur mes démos, et qui demandaient un effort supplémentaire en studio pour essayer d'imaginer le résultat final, alors que maintenant, on peut le faire en avant et gagner du temps en studio, ou même augmenter la valeur ajoutée de notre musique en ayant déjà préparé à l'avance ce qu'on sera capable de faire en studio. Donc voilà, on, ça, ça permet aussi d'avoir des demandes plus pointues auprès de, de l'ingé son qui va, qui va mixer notre musique par exemple. Donc voilà, il faut garder ça à l'esprit quand même, c'est que ces intelligences artificielles ils s'inscrivent dans une évolution technologique qui a impacté la musique déjà depuis les premiers pas de la musique enregistrée. Il y a eu des, des avancées technologiques dès qu'on a commencé à enregistrer de la musique, hein. Euh, au début du XXe siècle, euh, qu'il s'agisse de matériel de studio, même les instruments eux-mêmes ont évolué. Il y a eu l'arrivée des, ortu- des ordinateurs, il y a l'arrivée des, des, des stations de travail euh, digitales, il, il y a eu l'arrivée des logiciels de correction de pitch, hein, euh, Autotune, Melodyne, aujourd'hui, c'est, c'est largement utilisé hein, sur les voix, mais pas seulement, hein, sur les instruments aussi. Voilà, en fait, ce qu'il faut... Comprendre aussi, et c'est là que ça rend les choses complexes, c'est que la musique a toujours été en première ligne quant à l'innovation technologique, y compris dans sa commercialisation, avec euh, ben, notamment des changements majeurs dans les supports d'écoute au fil du temps, ça on a déjà fait une émission là-dessus, avec euh, le vinyle, la cassette, le CD, le streaming, euh, le business model aussi a changé, avec euh, ben, l'avènement de l'album, euh, les ventes physiques, l'arrivée du, du P2P, les plateformes, etc. etc. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus puisqu'on en a déjà parlé en long, en large et en travers dans ce podcast. Mais par contre, euh, et c'est bien pour ça qu'on fait un épisode consacré aux intelligences artificielles, c'est qu'il faut constater une chose essentielle, c'est qu'aujourd'hui on connaît et on va connaître un bouleversement de la musique, hein, à cause de ces outils-là, qui est aussi important, voire plus important, que le séisme du téléchargement illégal via les P2P à la fin des années 90. En fait, il est en train de se produire des changements majeurs, hein, et d'ailleurs certains sont déjà vérifiables, et euh, d'autres sont seulement de la prospection à ce stade, mais euh, ces changements ils vont, euh, à mon sens, transformer durablement et profondément la manière dont nous allons consommer de la musique, alors, euh, pour les hypothèses que je vais, je vais vous donner un peu plus tard, euh, je, je précise quand même que je m'appuie sur euh, un travail qui a déjà été fait par un certain nombre de gens. Il euh, y a notamment une vidéo qui a été faite par euh, Rick Bito, donc un, voilà, qui est un YouTuber qui parle de musique, qui, qui fait des vidéos vraiment euh, très, très euh, bonnes et hein, euh, excellentes. Donc voilà, si vous connaissez euh, son travail, euh, sachez qu'une partie de mes hypothèses viennent des siennes. Donc voilà, je suis assez d'accord avec son analyse des choses, qui est un petit peu négative, hein, parce qu'on connaît la nature humaine. Hein, on sait que la nat- le, l'humain, il y aura toujours des, des, des êtres humains pour essayer de tirer profit de, de, de toute chose, au moindre effort. Et c'est ce que vont permettre, hélas, avec beaucoup de facilité, les intelligences artificielles.
1: Alors je vais pas euh, rajouter euh, trop d'éléments à ce que tu as dit sur le, les nombreux outils existants mais tu as raison hein, il y en a un, un très très grand nombre euh, qui euh, ont, en tout cas qui essaient de euh, de pouvoir euh, euh, générer des compositions musicales dites finies euh, même si euh, effectivement on peut un de, de, de cet aspect fini certains outils tu l'as dit ne nécessitent aucune connaissance préalable tandis que d'autres reposent quand même sur certaines connaissances euh, soit du, cota- du codage informatique, pardon, soit de l'écriture musicale. Je pense notamment à l'outil Google dont tu parlais. Donc effectivement, c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a énormément de, de d'outils. Hein. Moi, j'en ai trouvé aussi d'autres qui, euh, euh, je pensais à l'application euh, Handle, qui euh, propose selon le moment de la journée ou selon la météo, des successions de musiques aléatoires qui vous permettent euh, soit de vous relaxer, soit de vous endormir ou encore de vous concentrer, de vous motiver pour faire du sport, etc. etc. Tout ça euh, est assez, euh, assez original, mais en fait finalement assez euh, lisse puisque ce pas à parler vraiment de, de compositions extrêmement émouvantes hein, qui vont toucher je veux dire, le, le cœur de, de l'auditeur, mais on est plus dans quelque chose qui, euh, qui est très formaté et qui finalement va correspondre à ce qu'on attend de telle ou telle musique d'ambiance, etc. etc. Alors moi j'ai trouvé un, un soutien de poids à l'intelligence artificielle dans la musique, c'est... Euh, un artiste que j'aime beaucoup, c'est Jean-Michel Jarre, qui, euh, qui lui défend vraiment, un euh, vécu, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le processus de création, mais avec quand même euh, beaucoup de pré- précautions et d'éthiques. Euh, je le cite, hein, parce que c'est quelqu'un qui a une vision assez, vision euh, assez, euh, assez intéressante de, de la musique, il y est depuis longtemps, et il a évolué euh, auprès d'un père et, d'un, et, d'un, et de son environnement maternel euh, très, très musical aussi. Donc, il, il dit, lui, euh, Jean-Michel Jarre, on a souvent une vision dystopique en se disant que ces nouveaux outils comportent des risques. Ce qui va être intéressant, c'est de détourner l'intelligence artificielle à notre avantage pour créer différemment. Et là, c'est intéressant parce qu'on est dans une vision différente évidemment celle de Malraux, mais on est aussi dans quelque part euh, une vision selon laquelle l'homme, c'est lui qui décide et qui décidera toujours. C'est lui qui va manipuler au sens propre et au sens figuré euh, l'IA pour en faire finalement ce qu'il veut. Ça, je trouve ça intéressant. Après, euh, Jean Missionnaire travaille lui-même hein, sur le développement euh, d'algorithmes devrait sur lui permettre de collaborer et éventuellement d'améliorer l'inspiration des artistes, donc là on est aussi dans son support hein, que je disais, elle ne va pas remplacer mais elle va permettre d'améliorer euh, l'inspiration des artistes, et là je le cite aussi, hein. c'est une citation assez longue mais je la trouve assez intéressante, les algorithmes pourraient créer des musiques légèrement différentes pour chaque individu et le tube interplanétaire serait un ensemble de variations adaptées à chacun il va encore plus loin Jean-Michel Jarre, je le cite à nouveau à partir du moment où on admet que les émotions ne sont pas du domaine de la métaphysique ou du mystique, mais un phénomène biochimique dans notre cerveau, on peut envisager que des algorithmes suffisamment développés vont pouvoir émettre et créer des émotions. Par exemple, déterminer quelle est la chanson qui va vous toucher personnellement, vous émouvoir, vous donner la pêche, quel accord ou quelle note vont fonctionner sur vous plus que sur quelqu'un d'autre. Ah, donc là, il va très très loin. Hein. Moi, je ne partage euh, pas... Son, sa vision des choses parce qu'elle est un peu euh, elle est un peu euh, anxiogène hein. on peut se demander finalement si effectivement demain en appuyant sur un bouton en disant voilà moi je suis triste et, euh, le composement est une chanson triste euh, bah l'IA va composer une chanson en tout cas c'est intéressant que, que, que Jean-Michel Jarre quand même, l'ami des machines euh, se soit exprimé sur ce sur ce sujet et, euh, et travaille sur ce sujet donc ce sera intéressant de suivre finalement euh, ces prochaines ces prochaines euh, une création euh, artistique et, et, et le lien qu'il aura développé avec euh, l'intelligence artificielle.
0: Mais là, on est dans la pure science-fiction, hein, par contre, euh, pour le moment. Hein.
1: Absolument, absolument. Pour l'instant, euh, voilà, c'est sa vision des choses, mais je trouvais intéressant de la partager parce qu'on euh, on peut se dire qu'il a souvent été à l'avant-garde de la musique. Est-ce que cette fois, il aura, il, il aura raison aussi ou est-ce qu'il va déjà beaucoup trop loin euh, bah là, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, il y a un certain nombre d'enjeux euh, qui me semblent intéressants, qui me semblent intéressants de relever. Euh, au-delà de ces, ces enjeux un peu, un peu artistiques, ce sont des enjeux beaucoup plus pragmatiques auxquels le, 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 la société et le politique se sont, euh, doivent, doivent se pencher. Parce que ça va impacter évidemment les artistes. Alors j'ai vu par exemple récemment que le Japon, ne, c'était pas euh, le gouvernement japonais ne s'était pas euh, vraiment opposé au fait que ChatGPT euh, puisse euh, aller piquer bah, aller, euh, des, euh, des extraits de livres, des extraits euh, de création artistique euh, pour, pour ses propres créations propre composition et, euh, et que finalement les ayants droit ne pourraient rien demander euh, à, à, à l'intelligence artificielle. Alors ça pose un problème donc, de propriété intellectuelle, c'est un enjeu à mon avis, c'est l'enjeu principal quand même, je pense notamment à toi qui es un artiste, on hein, peut imaginer que, que des intelligences artificielles viendraient euh, prendre des morceaux, des bouts de tes compositions pour ensuite euh, en faire d'autres choses et, 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 et tu pourrais légitimement dire mais euh, moi je veux recevoir euh, quelque part euh, des Royalties, le fruit de, de mon travail, qui a été euh, utilisé pour d'autres, euh, d'autres travaux.
0: Ou qui a été utilisé pour apprendre à la machine à faire sa propre musique. Parce que c'est plutôt comme ça que ça marche en, en réalité.
1: Voilà, tout à fait. Donc cet, euh, cet, cet enjeu est fondamental. Et il y a deux, déjà deux, euh, deux chercheuses, euh, Alexandra Bensamoun et Joël Farchi, qui ont, euh, qui ont réfléchi euh, dans un, et qui ont écrit un très bon rapport euh, que je vous invite à, à consulter qui s'appelle L'IA dans la culture. A été, euh, qui a été réalisée pour le Conseil supérieur de la propriété littéraire artistique. Et, et c'est très intéressant, parce qu'elle s'interroge sur les créations qui seraient générées par des IA dites artistes, hein, entre guillemets. Est-ce, que ça s'agit, est-ce qu'il s'agit d'œuvres de l'esprit, donc qui seraient protégées par le droit d'auteur Dans cette hypothèse, qui est l'auteur et le titulaire de droit En fait, au, actuellement, il n'y a aucune réponse juridique en, fait, en France. Et donc, les deux chercheuses, parce que c'est pour ça qu'elles ont été euh, sollicitées, elles, propose en fait, hein, je cite, une analyse renouvelée des conditions d'accès à la protection, donc création, originalité, auteur, pourrait permettre de recevoir ces réalisations culturelles au sein du droit d'auteur, tout en proposant d'autres pistes, euh, un droit spécial, une absence de protection pri- privative, qui pourrait faire de ces œuvres, on va dire, des nouveaux objets juridiques euh, in situ. Alors c'est un peu compliqué, c'est, on est dans le droit, mais je pense que c'est quand même un enjeu fondamental parce que déjà ces, ces créations vont peut-être un jour proposer des choses qui seront intéressantes. et qui sont Devront être protégées aussi elles-mêmes, mais surtout pour l'instant elles, elles, elles vont puiser dans l'existant. Et là, je pense encore une fois à tous les, tous les, tous les auteurs, tous les artistes qui sont, qui sont susceptibles d'être, je dirais pas pillés, mais en tout cas, voilà, pourrez pourraient voir certains de, de leurs travaux euh, euh, sollicités. C'est aussi un enjeu commercial important évidemment. Ça, on l'a, on l'a bien dit, tu l'as déjà dit tout à l'heure. Néanmoins, je crois, en tout cas, à la lecture de ce que j'ai, enfin, selon les différentes lectures que j'ai pu faire, euh, manifestement, euh, malgré des progrès, il, n'exi- il n'existe pas d'application commerciale qui soit capable de prévoir, par exemple, avec certitude un tube, voilà, sur la base d'analyse propre. Euh, ce qu'on essayait, ben, a essayé, on n'a pas réussi. Du coup, ça demande des investissements très importants pour des résultats qui sont très limités. Alors oui, on a vu, hein, il y a eu des chansons, euh, une fausse chanson de Nirvana, où on a fait appel à, à un clone qui pouvait reproduire la voix de Kurt Cobain en, mm-hmm. sur, sur, une, sur une chanson qui avait été composée à partir de morceaux, enfin de bouts de morceaux des différentes chansons de la discographie de Nirvana. On a vu d'autres, euh, alors j'ai entendu par exemple une fausse chanson de Metallica que j'ai trouvé euh, personnellement euh, catastrophique, enfin, ça ressemblait euh, pas spécialement euh, du Metallica. Enfin, voilà. En tout cas, euh, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement et, et, et un retour qui est finalement pour l'instant pas, euh, pas au niveau parce que euh, je ne crois pas que demain quelqu'un pourra sortir un tube, qui pourra vendre, générer des millions de vues, des coûts sur, sur les différents sites, euh, les différentes plateformes de streaming. Donc c'est euh, l'enjeu économique, à mon avis, est plutôt un frein. Ça, c'est en tout cas ce qu'ont l'air de, de dire les spécialistes, notamment les startups qui se sont créées ont assez rapidement été vendues à des groupes plus importants parce que leur modèle économique n'était pas, pas assez solide. Du coup, euh, moi je pense, et euh, là aussi je m'appuie sur beaucoup de lectures que j'ai pu faire, que euh, son avenir c'est plus, ce que je disais tout à l'heure, une aide à la composition. Et en fait c'est ce sur quoi tu t'appuies finalement, c'est euh, dans, ton, toi, dans ton travail de, d'artiste. C'est une aide à la composition, c'est un, un soutien technique. Euh, plus, euh, de, plus que euh, voilà, je j'arrive pas à trouver une fin pour cette chanson, j'arrive pas à trouver un fond, est-ce que tu peux le trouver euh, Voilà, c'est plus, euh, ça va plus être un support euh, en termes de, 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 d'idées, en, en termes de, de, peut-être de recadrage, tu de, de parlais des voix aussi.
0: Alors moi je mélange pas la composition et l'aide technique. Hein. Personnellement, je, pour des raisons purement éthiques, je refuserais toute aide à la composition. Euh, l'aide technique, c'est autre chose.
1: Ouais, c'est peut-être alors c'est peut-être une question de vocabulaire. Quand je parle d'aide l'aide à la composition, c'est euh, c'est plus dans la comment dire dans le dans c'est, c'est pas pour finaliser ou euh, construire des morceaux de chansons. C'est sur les aspects techniques, voilà,
0: plutôt que sur les aspects œuvre de l'esprit.
1: Voilà, donc c'est la, c'est soutien technique dans le processus de composition, on va dire le soutien, soutien technologique dans le processus global de, de création. Voilà.
0: Ça me semble plus clair,
1: ouais. Donc c'est, c'est plus là, où on a dit, que ça va ça va se jouer parce qu'encore une fois si euh, euh, si une intelligence artificielle était capable de, de, de composer un tube euh, ou plusieurs tubes hein, selon les cultures, selon les pays selon les goûts d'ailleurs musicaux hein, nous par exemple on souhaiterait avoir toi et moi un tube d'Iron Maiden, la chanson parfaite voilà, qui aurait pu figurer sur un album des années 80 ou euh, idem pour Metallica mais d'autres personnes voudront hein, le tube d'Eminem ou un tube de Madonna un tube de Michael Jackson etc bon, aujourd'hui euh, on n'en est pas en capacité moi personnellement j'espère que ce ne sera pas le cas parce que ça ressemblerait un petit peu à ce qu'on avait évoqué dans un autre podcast, à des formes de franchise. Alors, on ne serait plus dans une franchise humaine. Ouais. C'est-à-dire Kiss n'existe plus, mais il euh, y a un autre Kiss qui se crée, euh, voilà. Mais on aurait une franchise technologique où certes, euh, l'artiste euh, n'existe plus, voilà, Van Gogh, ça n'existe plus, mais on va, euh, on va faire une franchise technologique euh, d'intelligence artificielle.
0: Hélas, ça va exister.
1: Ah bon, alors moi, en tout cas, je, 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 j'alerte.
0: Je te fais le pari que dans moins de cinq ans, tu auras des, des, des clones d'artistes euh, intelligence artificielle, mais j'en parlerai un peu plus en détail après.
1: Bon, bah alors, c'est peut-être le moment de faire cette transition, alors parce que je, je finissais mon propos là-dessus en, en indiquant que pour l'instant, en tout cas, euh, tout ce que j'ai pu lire et, et, et étudier euh, montre que euh, le modèle économique, le, 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 l'outil n'est pas suffisamment développé pour, euh, pour pouvoir euh, eh bien, engendrer euh, des vraies créations. Parce que ne faut pas oublier quelque chose, c'est que euh, les créateurs, les gens qui vont foncer euh, là-dedans, auront envie évidemment euh, de gagner de, de l'argent. Et si, euh, si, le, si leur outil et leur application n'est pas suffisamment rentable, eh bien, ils passeront à autre chose. Donc, pour l'instant, en tout cas, l'état des lieux que je fais aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est qu'il euh, y a plein d'outils qui sont plutôt dans l'aide, dans l'accompagnement, euh, mais que, encore une fois... Mais je ne suis pas incapable de, de lire dans le mar de café et euh, en tout cas aujourd'hui on est uniquement dans, ce, dans, ce, dans cette vision des choses et que ceux qui ont essayé d'aller plus loin pour l'instant se sont a un peu euh,
0: Bah oui tu as raison c'est le moment de passer un peu euh, aux hypothèses hein, aux, aux prédictions alors sans lire dans le mar de café moi je pense qu'il y a déjà un certain nombre d'éléments euh, qui, qui peuvent mettre la puce à l'oreille et puis euh, notamment par rapport à, à d'autres choses qui se sont passées euh, avant et on peut imaginer que ces outils-là seront employés de la même manière. Alors, tu parlais euh, du, du manque de viabilité économique pour euh, les, les créateurs d'intelligence artificielle qui génèrent de la musique. Euh, peut-être, euh, simplement, euh, imaginons qu'une start-up californienne ou même française euh, euh, crée une intelligence artificielle capable de composer d'excellents morceaux d'Aaron Maiden, euh, même si fondamentalement, il n'y a pas de, de modèle économique derrière. Tu peux être sûr qu'une grosse structure comme une Major ou euh, même Spotify va acquérir cette technologie pour l'employer elle-même. Elle pourra verser quelques millions d'euros pour l'acquérir. Et, et pour elle, tout l'intérêt, c'est de pouvoir créer à l'envie un certain nombre de, de morceaux d'Iron Maiden et puis de les proposer comme ça à l'écoute et donc générer des écoutes et donc de l'argent de cette manière-là, je pense. Alors, je vais, je vais en reparler plus précisément. Moi, j'ai euh, en tout sept points, euh, sept prospections en fait, euh, d'avenir. Hein. Alors, il y en a, c'est peut-être certaines qui se révéleront euh, fausses, et puis d'autres juste. Euh... Alors, euh, c'est un mélange de considérations personnelles et puis euh, de reprises d'idées de déjà évoquées par d'autres gens. Je parlais de Rick Bito, donc voilà, il y, y a un certain nombre de choses avec lesquelles je suis 100% d'accord avec lui. Donc, il euh, y, y, y a des choses que lui a déjà dites. Alors, que va-t-il se passer Alors, premier point. Alors, j'ai bien conscience que beaucoup de gens, toi et moi, les premiers, hein, on l'a déjà dit, euh, je pense qu'on a raison. Pour l'instant, j'insiste sur le « pour l'instant », le rendu, euh, notamment musical, des intelligences artificielles est assez pourri quand même. Euh, parfois, il tient la route, hein, techniquement, mais il ne possède pas les qualités de la musique composée et jouée par des humains. Ça manque d'âme, ça manque d'originalité, ça manque de profondeur, euh, tout ça, c'est vrai. Par contre... Je pense que ça ne va pas durer. Comme on l'a déjà dit précédemment, les progrès de la technologie sont très rapides et euh, on peut, à mon avis, sans trop se tromper, prédire que les IA seront euh, capables très bientôt de créer de la musique assez qualitative et peut-être même innovante. Il sera peut-être difficile de distinguer euh, une musique humaine à une musique générée euh, par une machine, en fait. euh, même si, alors ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, euh, je pense qu'il y aura toujours des différences minimes qui subsisteront et seront perceptibles que par des oreilles éduquées. Je vais donner un exemple très simple. Euh, Rick Beato, dans sa vidéo sur les intelligences artificielles, euh, fait écouter euh, le morceau de Soundgarden, Black Hole Sun, mais chanté par Kurt Cobain. C'est-à-dire qu'on euh, a utilisé l'intelligence artificielle pour imiter la voix de Kurt Cobain. En fait, à l'écoute, c'est tout à fait bluffant. On a vraiment l'impression d'entendre Kurt Cobain. Mmh. Mais dans certaines notes, certaines intonations, Rick Beato signale que euh, Kurt Cobain n'aurait jamais chanté comme ça. Euh, soit il n'en aurait pas été capable, soit euh, les inflexions sont légèrement différentes. Il y a un petit truc, c'est ce qu'on appelle la uncanny valley, hein, le, la, la vallée de l'étrange en fait, qui distingue toujours l'humain de la machine, euh, qui fait que lorsqu'on est éduqué, lorsqu'on est capable de la saisir, on sent ces petites différences qui, qui nous mettent mal à l'aise. Qu'on, on sent que ce n'est pas réel. Voilà, alors, les personnes qui ne connaissent pas bien son Gordon et Nirvana seront incapables de faire la différence, mais euh, Quelqu'un qui est instruit, qui a éduqué à la musique comme Luc Bito, l'entend immédiatement. Voilà. Euh, ça, je pense que ça subsistera. Deuxième point, je pense que les plateformes de streaming vont être complètement inondées, Et je, 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 j'insiste bien, inondées de musique générée par intelligence artificielle. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas parce que là, euh, j'ai appris qu'il y a quelques semaines Universal Music a demandé à Spotify hein, de faire le ménage sur ses serveurs puisqu'il y a déjà des, des startups éthiques qui ont exploité le filon. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des milliers de titres musicaux artificiellement, mm-hmm. donc des merdes, hein, euh, comme ouais. on l'a entendu toi et moi en ouais. essayant. Ouais. Ils, ils les ont uploadés sur les plateformes de streaming et ensuite, ils ont créé des bots euh, pour aller les écouter. Donc, euh, ils ont généré des millions de vues et ils ont ramassé des royalties. <rire> voilà. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est, ces start-up là, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont exploité les failles euh, d'un système, en fait, qui est perfectible pour s'enrichir. Et donc, ça, c'est au détriment des maisons de disques et des artistes, puisque euh, je ne vais pas revenir sur le modèle de paiement de Spotify. Hein, c'est un principe de pot commun qu'on redistribue au pourcentage. Donc, ça nuit énormément aux artistes euh, que ce genre de parasite, en fait, s'incruste euh, sur les plateformes. Donc voilà, euh, plus la quantité de musique augmente sur les plateformes, plus les rémunérations euh, sont faibles. Donc voilà, l'arrivée massive de ces titres-là, qui est générée euh, en quelques clics, hein, et dont la qualité n'a absolument aucune importance, euh, puisqu'on les fait écouter par des bots, euh, ça perturbe le business model qui est en place, un business model qui n'est déjà pas terrible. Alors avec ce truc-là en plus, on peut dire que ça sent très mauvais pour les artistes, sauf, comme toujours, euh, pour ceux qui sont déjà très très connus. Troisième point, alors parallèlement à l'arrivée massive de cette musique originale créée par Ea, originale entre guillemets évidemment, il y a un autre phénomène qui va se développer, qui existe déjà, c'est celui des clones. Alors j'en ai déjà, euh, j'ai vaguement évoqué ça déjà tout à l'heure. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de ces titres qu'on fait le buzz hein, il y a quelques semaines. Alors il y avait entre autres un album entier qui imitait le style d'Oasis euh, par un groupe nommé AISIS. Ça, c'est un cas de figure particulier parce qu'en fait, c'est quand même un groupe qui a tout fait. Hein. Mais ils ont juste utilisé une IA pour changer la voix de son chanteur en celle de Liam Gallagher. Mais le résultat est quand même assez bluffant. Et puis, mais, mais par contre, il y a pire que ça. Il y a une fausse chanson du rappeur Drake. Alors moi, personnellement, je ne connais pas Drake. Je n'écoute pas ce genre de musique. Mais en fait, il y a, y a, y a un, un YouTuber simplement qui a créé cette chanson, qui a, qui a eu des millions de vues sur YouTube. Et certains fans de Drake ont dit mais cette chanson est, est, est largement meilleure que tout ce que Drake a fait. Donc, donc voilà, c'est dingue. Alors, j'ai déjà parlé de la chanson de Black Olsen euh, chantée par euh, Kurt Cobain. Il y a aussi euh, Paul McCartney. Donc euh, on, on fait chanter Paul McCartney sur une chanson récente, mais avec sa voix euh, quand il avait 20 ans, plutôt que sa voix de vieillard. Euh, par-dessus, on a rajouté une fausse voix de, de John Lennon, hein, qui est mort depuis 40 ans, hein, même plus de 40 ans. Et, et franchement, ça, ça ressemble à s'y prendre. Donc, en fait, tout ça, ça montre qu'il y a une toute nouvelle niche qui s'ouvre et qui va se développer et qui va se diviser, à mon avis, en trois catégories. Il y aura une réplique d'artistes qui sont existants mais sous forme d'IA. Par exemple, aujourd'hui, bah, tu as Drake et puis tu auras Drake version IA. Tu auras la réplique d'artistes qui sont morts ou inactifs. Euh, par exemple, bah, tu parlais de Nirvana. On peut imaginer que... Euh, sortent des albums de, de, de Nirvana, en fait, avec Kurt Cobain, euh, bien que le, le groupe n'existe plus depuis bien longtemps. Et puis, euh, on peut aussi imaginer une réplique de musique qu'un groupe ou qu'un artiste ne produit plus. Euh, tu es fan de Metallica, mais tu n'aimes que les euh, 4 ou 5 premiers albums, eh bien, euh, tu auras une version de Metallica euh, qui va te proposer de la musique de Metallica dans le style de Master of Puppets ou de Unjustice for All. Alors, évidemment, je ne parle pas de tous les problèmes de, de droits euh, de copyright et tout ça, que ça peut poser, puisque tout ça, comme tu l'as dit, il euh, y, y a un gros flou juridique. Euh, je pense qu'avec le temps, il euh, y a quand même des, des règles qui vont se mettre en place. Mais euh, pour l'instant, il n'y a pas de règles. Et je peux imaginer qu'une fois que les règles seront mises en place, ça n'empêchera pas ces phénomènes de se développer. Euh, pourquoi Parce que certains artistes vont, vont collaborer à cela. Il y a déjà des artistes euh, qui considèrent qu'utiliser leur style voire même leur voix ne leur pose pas de problème tant qu'eux touchent des royalties dessus. Là, je donnais l'exemple de Rick Bito qui parlait de, de, du vrai Drake et du Drake euh, version AI. Euh, ben en fait, il y a déjà un, un public pour les deux. Hein, puis euh, voilà, il y a un public qui écoutera, euh, appréciera les deux. Il y a un public qui écoutera seulement le vrai. Il y a un public qui écoutera seulement la version AI parce qu'il euh, bah, trouvera que c'est mieux. Pour la seconde catégorie, euh, ben voilà, on va voir arriver de nouveaux albums. Euh, ben, je sais pas, des, bon, des de Nirvana, des Beatles... Et puis, euh, toute une ribambelle d'artistes qui, par la force des choses, ne produisent plus rien. Euh, et puis, bah, voilà, des albums de, de Metallica, époque Master of Puppets, des albums d'Aaron époque, euh, je sais pas, Power Slave, euh, etc., etc. Ça peut paraître choquant et étonnant, hein, mais euh, moi, je pense vraiment que c'est quelque chose qui est très, très probable et que ça puisse même devenir une réalité euh, assez euh, rapidement. Alors, est-ce que ça sera autorisé euh, Voilà, la, la loi l'empêche pas. Peut-être que les choses vont... Euh, Évoluer de, de ce côté-là. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, si vous enregistrez une chanson des Beatles et que vous mettez votre nom dessus, il y a un problème de droit d'auteur quand même. Vous ne pouvez pas dire Ben bah voilà, moi je suis les Beatles, j'ai fait cette chanson. Vous serez poursuivi pour, 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 pour plagiat ou pour usurpation ou, ou quelque chose de, de cet ordre-là. Mais si vous imitez le style des Beatles avec de la musique originale, pour le moment, on ne peut rien vous reprocher. Voilà, donc euh, ce flou juridique pour le moment, moi, je ne pense pas qu'il va se résorber euh, immédiatement et du coup, dans l'intervalle, ce truc-là, je pense, va se développer. La loi, comment elle va changer ben Déjà, euh, il faudra qu'il y ait des jurisprudences, en fait. Euh, donc, euh, il faut qu'il y ait des actions en justice. Il y en a déjà. Euh, il y a ben, Universal Music, hein, dont, dont je parlais tout à l'heure, qui a déjà fait une demande à Spotify. Alors là, il n'y avait pas d'action en justice, je crois. Ils ont demandé euh, le, le retrait de l'imitation de la chanson de Drake, hein, dont je parlais un peu plus tôt. Mais le problème de de, de la plainte hein, pour pour Universal Music, c'est qu'au regard de la loi, euh, pour l'instant, il n'y a pas de faute. Ensuite, deuxième problème, c'est que la réaction de Drake et puis d'autres artistes qui ont été euh, confrontés au même problème, la même mésaventure, euh, si je puis dire, c'est de considérer que ben, puisqu'il s'agit de sa voix, eh bien, euh, pourquoi pas, mais il veut recevoir de l'argent en échange. Je pense que beaucoup d'artistes vont vont en fait céder à ces sirènes-là. Ouais. Euh, je, je, j'imagine mal, et surtout les artistes les plus commerciaux, euh, se dire euh, « ben non, j'interdis l'utilisation de ma voix euh, ». Je, je pense que ça arrivera pour certains, et pour euh, d'autres,
1: euh, pas du tout. Oui, ils vont céder un petit peu leur droit. Euh, ce ne sera pas un droit à l'image, mais un droit, euh, un droit à, la, à, la, à la voix. En fait. ben voilà. Euh, qui, serait, euh, qui serait créé, euh, un peu comme pour la publicité, mais on aurait effectivement euh, des, des artistes à raison, ils signeront... Euh de droit à la voix. Vous pouvez reprendre ma voix, mais en contre 1 million, 5 millions de dollars.
0: Voilà, c'est tout à fait possible. Et on, peut, on pourrait imaginer qu'un ben, jour, si vous décidez de, de sortir un morceau de métal avec la voix de James Seedfield, générée par IA, ben, vous paierez une somme d'argent pour, les, pour payer des droits à James Seedfield en échange de sa voix. Pour rester dans le thème de la loi, euh, les actions en justice vont, vont certainement se multiplier, hein, c'est ce que tout le monde pense. Alors, euh, de la part des maisons de disques, mais aussi euh, d'artistes, euh, voilà, c'est comme ça qu'on arrivera à terme à une nouvelle législation qui permettra les règles dont je parlais un peu plus tôt. Voilà, on aura des artistes qu'on pourra utiliser, enfin que les, les, tout, tous les créateurs d'IA pourront utiliser pour soit apprendre à chanter à leurs IA, soit pour vraiment imiter la voix. On peut imaginer que des artistes puissants, alors je prends l'exemple je sais pas, de, de Madonna, ben, on peut aussi imaginer qu'elle obtienne le droit qu'une IA n'ait pas le droit d'être nourrie par son catalogue de chansons et que la régurgitation euh, musicale de cette IA ne puisse pas singer du, du Madonna. On peut aussi imaginer ça. Alors, je parle de Madonna, euh, mais il peut s'agir aussi de catalogues entiers d'artistes d'un label. Hein. Et puis, euh, on peut aussi imaginer qu'au contraire, ça reste possible euh, que les, euh, les artistes euh, déposent leur voix, leur spécificité, comme aujourd'hui on dépose un logo ou on dépose une marque, euh, auprès d'un organisme euh, fait pour ça, pour justement que leur euh, voix ou leur spécificité, que ça, ça, ça peut être aussi un jeu de guitare particulier. On peut imaginer que euh, Zach Wilde, ouais. euh, tu sais, qui fait beaucoup de, de, de pinch harmonique, d'harmonie artificielle, euh, considère, eh ben, je, je, je possède les droits de ce style de jeu, je dépose ça, et, et on devra me payer des droits si on l'utilise.
1: Ou la fameuse Waa de euh, Kirk ouais, Voilà. <rire>
0: Les fameux breaks à la caisse claire, pas carré de l'art sur ouais,
1: Ça sera effectivement, une, euh... il y aura des catalogues, un peu comme les catalogues de, de VPC, on aura des catalogues où euh, tu pourras effectivement, euh... mais on, on en rigole, mais c'est tout à fait, euh... j'avais pas là, du tout euh, imaginé ce que tu es en train d'écrire, mais c'est, c'est une possibilité que effectivement, les artistes voient leurs ayants droit, parce qu'après ça va être encore pire si je puis dire, ouais. une fois que les artistes seront euh, décédés, euh, parce que les ayants droit qui récupèrent euh, les... Euh, les catalogues, eux, pourront vendre euh, la voix de leur grand-père ou euh, le coup de guitare de, de larrière grand-père. On peut imaginer des situations qui seront euh, un, un petit peu bussels, en tout cas qui, euh, on sera uniquement dans la mer- marchandisation, dans la commercialisation, et, euh, et tout ça n'aura plus grand-chose avec, euh, à voir avec euh, avec l'art. Mais, mais effectivement, c'est une euh, c'est une possibilité. Quoi.
0: Alors je passe à mon sixième point, je parlais d'Universal Music un peu plus tôt et de son action en justice pour faire interdire en fait, des chansons générées par IA qui ressemblent aux artistes dont elle gère le catalogue. Alors c'est une réaction de panique hein, euh, bon, bah, qui est tout à fait euh, compréhensible et, et typique de cette industrie. Euh, c'est la même chose qu'en App Store arriver dans nos vies. Ouais. Euh, les maisons de disques ne savaient absolument pas quoi faire. Euh, elles ne savaient pas comment résister à cette déferlante technologique, donc elles ont essayé tout simplement de les empêcher d'exister. Alors évidemment, c'est du euh, donkey-shotisme de base, hein, c'est absolument impossible de, de freiner cette nouvelle vague. C'était impossible avec Napster et le P2P, ce sera impossible avec les intelligences artificielles. Donc, il faut, donc encore une fois, c'est pour insister sur le fait qu'il euh, faudra d'une certaine manière euh, légiférer. Alors, il y a une autre crainte possible pour les maisons de disques, c'est que les plateformes comme Spotify, Apple Music, Deezer, etc., etc. toutes les plateformes euh, qui distribuent la musique, ben, en fait, plutôt que d'aller distribuer la, la musique de maisons de disques et leur reverser beaucoup d'argent, ben, qu'est-ce, qu'est-ce qu'elles pourraient faire, hein, ces maisons de disques eh ben, Elles vont créer leur propre musique artificielle hein, puisque créer de la musique par IA, ça demande absolument aucun talent. Donc, ils vont racheter, comme je disais un peu plus tôt, des euh, startups qui proposent de, de faire ça. Ils vont ajouter leur propre musique sur leur plateforme et du coup, ben, ils vont gagner davantage d'argent puisque là, il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas de maison de disques à payer, il n'y a pas d'artistes à payer. Euh, sauf quand euh, ben, ils imiteront ponctuellement la voix ou un style d'artiste déjà établi, donc en faisant de la musique euh, clonée dont je parlais plus tôt. Donc on peut imaginer que dans quelques années, Spotify ne propose plus les catalogues d'Universal, Sony, etc., mais propose des catalogues d'artistes qui seront en grande partie de la musique euh, générée par intelligence artificielle, euh, avec des artistes créés de toutes toute pièces, et puis euh, des, des clones d'artistes euh, existants. Là, par contre, il y a une différence, je pense, avec euh, le début des années 2000 et l'arrivée des, des peer-to-peer. Moi, je pense que cette fois, l'industrie musicale va s'adapter plus vite, parce qu'elle a acquis de l'expérience, en fait, de ce qui s'est passé à, à ce moment-là. Donc, les choses peuvent aller, en fait, très vite. Alors, moi, ce que je, je pense, c'est qu'on verra arriver des artistes euh, IA euh, montés de toutes pièces. Donc, euh, non seulement il y aura de la musique, mais il y aura aussi un, un univers visuel complet, avec du merchandising, des événements live. Alors, il n'y aura pas de musique live, évidemment, hein, mais on peut imaginer un spectacle avec des, des hologrammes. Hein. D'ailleurs, ça existe déjà. Et puis, De toute façon, on voit, on a encore vu récemment en Bretagne, il euh, y a des gens qui se déplacent en masse à des festivals techno. Donc, il euh, n'y a pas une seule note de musique live qui est jouée, mais les gens y vont quand même. Donc, euh, les, le public lambda n'est pas dérangé par le fait qu'il n'y a pas de musique live. Donc, euh, voilà, avec une bonne campagne de marketing promotionnel, ça marchera très bien. Et puis, certains de ces artistes-là, donc euh, artistes euh, complètement artificiels, seront aussi directement créés par les plateformes de streaming. Et puisque les plateformes comme Spotify vont s'engager, je pense, dans ce modèle économique, que vont faire les maisons de disques Eh bien, elles vont retirer leur catalogue ou partie de leur catalogue de ces grandes plateformes pour créer leur propre plateforme avec leurs propres artistes. Et en fait, c'est quelque chose qui existe déjà. On voit ça euh, sur les plateformes audiovisuelles euh, qui proposent des films et des séries. Netflix et Amazon Prime, par exemple, pour prendre que ces deux-là, euh, quand elles sont arrivées sur le marché, elles proposaient des catalogues de films et de séries qu'elles achetaient à des chaînes de télévision ou à des producteurs. Mais en fait, euh, elles se sont dit « Mais pourquoi, moi, je dois reverser des droits euh, euh, à, ces, à ces acteurs-là euh, de la filière alors que je pourrais tout créer moi-même et n'avoir rien à reverser ?» Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Netflix et Amazon Prime se sont mis à créer leur propre contenu, ce qui fait que les, les producteurs historiques ont créé leur, pla- leur propre plateforme ensuite. C'est, c'est comme ça qu'on a vu arriver euh, des, des, des plateformes euh, de, de streaming audiovisuel comme, euh, comme Disney et d'autres. Tu vois Disney propose que du contenu Disney et ses propres productions euh, qui sont créées uniquement pour la plateforme. Donc ce modèle-là, euh, à mon avis, il va être... Euh, complètement imité par la musique, avec des plateformes qui seront entièrement dédiées au catalogue d'une maison de disques, par exemple, ou d'un genre musical à part entier. Et j'en arrive à mon septième point, qui est l'ultra-fragmentation. Alors, on a parlé euh, déjà à nos nombreuses reprises de la gentrification de de la musique, et du métal notamment, et de sa fragmentation. Alors là, euh, je pense qu'on va aller dans un un aspect encore plus euh, profond de de cette fragmentation, et c'est ça que j'appelle l'ultra-fragmentation. Pourquoi Parce que euh, la multiplication des plateformes euh, dont je viens de, de, de parler euh, va fragmenter davantage encore le public. Vous aurez les gens qui écouteront indifféremment de la musique organique et de la musique IA. Vous, vous aurez des gens qui, par choix éthique, n'écouteront que de la musique humaine sur des plateformes qui seront dédiées à ça. Et vous aurez une masse que je peux qualifier péjorativement de « bélante » qui se fera un peu abrutir par de la musique artificielle de mauvaise qualité, en fait comme il le fait déjà aujourd'hui avec de la musique organique de mauvaise qualité. Donc pour ce public-là, il n'y aura rien qui va changer, il écoutera toujours de la musique de mer de bas de gamme et commerciale, mais par contre les maisons de disques ou les plateformes qui la produiront feront de meilleurs bénéfices puisque les intermédiaires, et notamment les artistes, n'auront pas besoin d'être payés puisqu'ils n'existeront pas, euh, puisqu'ils ont été rayés de l'équation. Alors une fois qu'on a dit tout ça, euh, quelles sont les chances de survie pour les artistes organiques alors, vous avez bien compris que je distingue les artistes IA artificiels des artistes organiques. Alors, là, je vous ai dressé une liste de prédictions qui sont globalement euh, très noires, hein, mais euh, hélas réalistes, je pense, hein, de ce qui va se passer. Alors, il est évident que les questions éthiques sont très secondaires euh, dès qu'il y a de l'argent à se faire ou des économies à réaliser. On a déjà pu voir ça avec l'arrivée de, des IA graphiques, comme euh, mid-journée et consorts. Alors, qu'il s'agisse d'entreprises, de particuliers, d'artistes ou euh, autres, beaucoup de personnes physiques ou morales ont sauté sur l'opportunité de créer du graphisme gratuitement sans se soucier une seconde du mal que ça pouvait générer, euh, que ce soit pour la survie des artistes graphiques euh, humains ou pour la continuité de l'innovation graphique, sachant que les IA sont incapables, du moins à ce jour, de proposer des choses complètement nouvelles à ce stade de leur développement puisqu'elle fonctionne sur l'amalgame de sources préexistantes. On a bien vu que les graphismes générés par Midjournée, par exemple, ont tendance à se ressembler tous, du moins pour le moment, et on a bien entendu que la musique générée par intelligence artificielle est quand même assez pourrie pour le moment. Je vais quand même parler rapidement de la question éthique. Comme je l'expliquais, le public va se fragmenter, hein, en de multiples chapelles et sous-chapelles, et parmi ces chapelles, on aura toujours une niche hein, qui je pense, restera quand même relativement importante, dans laquelle on trouvera un public esthète qui considérera, euh, pour des raisons euh, ben, éthiques justement, euh, mais pas seulement, que seule la musique organique créée par des humains, et, et j'inclus tout à fait la musique assistée par ordinateur, euh, comme la techno dedans, hein, ça reste quand même de la musique créée par des cerveaux humains, euh, de la musique qui cherchera euh, à, à rester euh, innovative euh, et qui trouvera un public qui ne souhaitera écouter que ça. Et il y aura pour eux, je pense, des plateformes dédiées au sein desquelles on ne trouvera aucune musique artificielle. Et c'est essentiellement pour cette raison que je ne suis pas complètement négatif hein, sur l'avenir de la musique. Il existera euh, toujours des niches hein, pour les produits culturels de qualité, euh, du moins euh, de notre vivant à, à toi et moi, Nicolas, je pense, euh, et, à, et pour nos éditeurs, quand bien même hein, il est triste de constater que la viabilité économique de la culture et de la qualité euh, va quand même prendre un nouveau coup euh, sur le museau. Mais bon, Soyons honnêtes, c'est déjà le cas depuis longtemps et l'arrivée des IA et surtout de leur utilisation non éthique, c'est juste un coup de plus. Hein. Ce n'est pas le coup de grâce selon moi parce que, fort heureusement, il existe toujours d'irréductibles gaulois pour singer notre président bien-aimé qui refusent hein. refuse le, le, le rouleau compresseur du « progrès » entre guillemets, qui est souvent un peu incontrôlé et puis surtout utilisé sans la moindre once d'éthique. Personnellement, je fais partie de ce public-là. Je, je, je ne peux pas envisager d'écouter euh, de la musique euh, créée euh, par des intelligences artificielles aussi euh, bonnes soit-elle. On peut aussi euh, compter sur une euh, probable lassitude du, du grand public. On peut imaginer, alors là, je suis peut-être un peu rêveur, hein, je suis peut-être un peu naïf. Hein, que la musique artificielle génère au bout d'un moment chez une partie du public non initié un espèce de sentiment de vide, et de trop peu en fait, qu'il pousse à se tourner vers de véritables artistes humains. Voilà, On peut toujours l'espérer et y croire, parce qu'il ne faut quand même pas s'y tromper. Quoi qu'on vous dise, hein, et quelle que soit l'évolution qu'auront les intelligences artificielles, un produit généré par un outil technologique n'est pas de l'art selon moi. On peut se servir d'une IA, on peut se servir d'une aide technologique pour se débarrasser des, des tâches répétitives et un peu ingrates. Mais encore une fois, je le répète parce que c'est très important, les, 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 les intelligences artificielles, pour l'instant, ne fonctionnent que sur une copie assez pâle, sur une imitation, sur une illusion. Et même si, euh, philosophiquement, on peut se poser la question de la nature, de la réalité et de l'illusion, hein, euh, je citais Matrix en début de, d'épisode, dans Matrix, la vie est plus belle quand on vit dans la matrice euh, sans avoir conscience de la réalité du monde que quand on a pris la pilule rouge. Hein. Euh, eh bien, euh, la vie, l'intelligence euh, réelle, euh, biologique, cette fois, c'est aussi la capacité de prendre des décisions, euh, de faire des choix, de prendre euh, parti. Donc, ça, ça me semble important. Voilà, Et je le répète, mon choix à moi, c'est d'être dans une position conservatrice euh, par, vis-à-vis de l'art. Euh, c'est-à-dire que considérer que l'art, c'est quelque chose d'humain, je, je, je décide. Je choisis de ne pas accepter sa copie artificielle dans ma vie. Voilà Ça implique de volontairement refuser d’écouter de la musique artificielle, euh, du moins pour mon plaisir et non pas à des fins euh, évidemment d'études ou de curiosité euh, notamment euh, pour en parler dans les podcasts. Je vais en venir à mon dernier point avant de te laisser le, euh, la conclusion, euh, Nicolas. Pour parler spécifiquement de métal, qu’est-ce qu'il faudrait faire à mon avis pour euh, entre guillemets, euh, sauvegarder le métal? essayer de, de, d'éviter que ces aspects-là euh, du futur euh, contaminent un petit peu trop le métal, euh, pour moi, ça repose sur trois points. Le conservatisme, l'unité et l'innovation. Alors, je vais détailler un petit peu ces trois points. Pour ce qui est du conservatisme, alors je viens d'en parler un petit peu. Le conservatisme, c'est de refuser pour soi-même une innovation qu'on juge contraire à son éthique personnelle. Je pense que le métal, c'est une musique qui doit conserver une certaine dose de singularité pour continuer de vivre. Alors, j'ai, j'ai bien conscience que, que cette singularité est déjà bien mise à mal hein, à travers sa, sa gentrification progressive, euh, mais le métal, pour moi, il doit rester conservateur par rapport à ce qui fait son essence et ses spécificités. Le métal, c'est une musique qui est créée par des groupes composés de musiciens jouant sur des instruments de musique, point final. Si on commence à sortir de ce cadre, euh, je pense qu'on ne va pas s'en sortir et on va laisser rentrer ces choses-là et rentrer des gens... Euh, qui vont profiter des ouvertures qu'on va leur offrir pour proposer de la merde générée par intelligence artificielle. Ensuite, l'unité. Alors, l'éclatement de la scène musicale et des possibilités d'écoute euh, peut être en partie empêché. Alors, je sais que c'est, c'est, c'est le plus compliqué des trois points, hein si les fans de métal authentiques et organiques sont capables de se rassembler. Évidemment, on n'aura pas l'intégralité de la scène métal, hein, mais je pense qu'il est peut-être euh, important aujourd'hui que les amateurs de métal soient capables de se réunir d'une manière ou d'une autre pour rester un groupement suffisamment puissant pour savoir résister à l'invasion des IA dans leur musique. Dans ce besoin d'unité, je pense que le rôle des artistes est particulièrement important. Ce sont eux qui doivent brandir comme un, un étendard, hein, comme un drapeau, euh, le fait qu'ils restent fidèles à une manière traditionnelle de faire de la musique avec des musiciens qui composent et qui jouent et puis le revendiquer explicitement. Et ensuite, l'innovation, si euh, beaucoup de fans de métal sont encore très attachés au, au support physique hein, pour écouter leur musique aujourd'hui, euh, c'est quand même pas le cas de l'immense majorité du public. alors là, L'immense majorité du public est passée sur les plateformes de streaming. et Du coup, je me pose la question, pourquoi quand on est fan de métal, aller sur Spotify et autres acteurs euh, majeurs de la distribution de, de, de musique et noyer le métal dans un futur proche, dans un océan de musique pop et de musique générée par euh, IA, ça me semble complètement contre-productif parce que euh, l'argent de votre abonnement n'ira pas au groupe que vous allez écouter. Et je me suis dit, s'il existait une plateforme de streaming uniquement dédiée au métal, qui serait gérée en fait par un conglomérat de labels de métal, par exemple. Alors, je sais bien que la plupart des labels de métal ont été rachetés par les, les majors, hein ouais. Mais euh, la niche de métal est quand même suffisamment importante et génératrice de revenus pour que ce soit intéressant, je pense, d'investir dans un concept euh, comme celui-là, euh, même pour les majors, euh, à qui les labels appartiennent. Donc, je me permets d'interpeller des patrons de labels, là, s'il y en a qui nous écoutent, euh, notamment ceux qui n'ont pas peur d'innover et de prendre des risques. Je pense par exemple en France à des gens comme Michael Berberian, de Season of Mist, que j'ai déjà invité sur, sur ce podcast. Euh, j'ai envie de leur dire... Soyez en avance hein, sur les grands bouleversements du monde de la musique, ne les subissez pas, soyez à l'avant-garde. Mettez en avant le fait que vos artistes sont des êtres humains. Moi, par exemple, et je l'ai déjà fait là sur les réseaux sociaux de mon groupe Monolithe, euh, j'ai, j'ai repris le logo euh, AI barré, hein, pas d'AI. Euh, donc pour préciser que Monolithe, c'est un groupe qui n'utilisera pas d'intelligence artificielle, et ce logo, je le mettrai sur la pochette de mes albums. Pourquoi Parce que je veux m'adresser aux gens qui ne souhaitent pas utiliser de musique générée par intelligence artificielle. Je veux leur dire, ben voilà, là vous avez de la musique qui est faite de manière traditionnelle, avec des musiciens qui composent et des musiciens qui jouent. J'invite aussi euh, les artistes à faire de même à l'avenir. Pour en revenir sur ce que je disais sur la plateforme, euh, voilà... J'invite vraiment les, les dirigeants de Label à essayer de s'entretenir entre eux et puis de réfléchir à ce concept d'un, d'une plateforme de streaming sur le modèle de Spotify et autres, hein, euh, qui serait dédiée au métal, que au métal, euh, dans lequel euh, on, les, l'intelligence artificielle serait bannie et puis aussi qui permettrait de reverser des royalties aux maisons de, aux labels et aux artistes de manière plus équitable sans être parasité. Par des intelligences artificielles et par les grands artistes pop euh, mainstream. Et voilà, et pour terminer et te laisser euh, la conclusion, Nicolas, euh, je vais quand même citer les réactions de, de quelques musiciens face à l'arrivée des IA dans la musique. Et vous verrez que si certains sont en accord avec ce que moi je dis, hein, d'autres se sont déjà affichés comme des, des collabos, alors je les appelle des collabos, euh, de cette transformation. Et, et c'est bien pourquoi, en fait, il me semble être une bonne idée que les artistes organiques et authentiques, hein, qui ne veulent pas composer avec des IA, s'affichent très ostensiblement euh, comme tels. Alors, le premier témoignage que j'avais lu, c'est celui de Billy Corgan, alors des Smashing Pumpkins. Alors, bon, l'appartenance de ce groupe au, au métal est sujette à, à discussion, hein, mais euh, ça m'a quand même semblé intéressant ce qu'il disait. Je cite... L'IA changera la musique pour toujours. Parce qu'une fois que les jeunes artistes auront compris qu'ils peuvent utiliser l'IA pour écrire une meilleure chanson, ils ne passeront pas 10 000 heures dans un sous-sol comme moi j'ai pu le faire. En fin de compte, l'art est une question de discernement. Quelqu'un m'a dit l'autre jour comment un rappeur célèbre fonctionnerait. Il ferait venir plein de personnes différentes et il choisirait le rythme qu'ils attirent le plus. Maintenant passons à l'IA. Donnez-moi 50 beats, donnez-moi 50 très bonnes chansons. Moi j'aime le numéro 37, ça m'inspire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ben, ils, vont, ils vont le prendre, sans autre effort qu'avoir juste écouté ce que les IA euh, leur apportent comme, euh, comme euh, solution. Voilà, donc il a ensuite euh, déclaré que euh, l'IA rendrait plus difficile la compétition pour les artistes organiques. Et enfin, Billy Corgan dit, je cite, Le problème avec ça, c'est que si vous êtes un artiste organique comme moi, ça va être vraiment difficile de rivaliser avec tout un tas de gens qui ne savent pas comment écrire des chansons mais qui ont un bon discernement. Ils ne peuvent pas chanter, ils ne peuvent même pas utiliser Autotune. Et si vous pensez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de musique, de mauvaise musique qui sort, attendez de voir ce qui arrive. Donc voilà, il a plutôt une vision euh, noire de l'avenir. Autre musicien hors métal, c'est Sting. Sting dit, je cite, Les éléments constitutifs de la musique nous appartiennent à nous, les êtres humains. Ce sera une bataille que nous devrons tous mener au cours des deux prochaines années, défendre notre capital humain contre l'IA. Sting a ajouté ensuite que l'innovation technologique ne l'impressionne pas, pas plus que les effets spéciaux dans, dans des films. Euh, l'artiste Nick Cave, alors c'est un commentaire que Nick Cave a fait sur Internet après qu'un fan ait partagé des, des paroles censément écrites par Nick Cave, mais générées par ChatGPT. Alors il a dit, avec l'humour qu'il caractérise, « Merci beaucoup pour cette chanson, mais avec tout l'amour et le du monde, cette chanson est une connerie, une moquerie go- grotesque de ce que c'est d'être humain et d'être un artiste. » Alors, pour passer au métal, ce cher Corey Taylor, donc le chanteur des Slipknot qui donne toujours son avis sur tout, alors lui, il a une réaction plutôt de rejet. Je cite Je me fiche de ces conneries, pour être honnête. Je ne sais pas ce que les gens essayent de prouver. Essayent-ils de prouver que les ordinateurs peuvent faire des, chans- des choses aussi bien que les gens Parce que si oui, alors à quoi ça sert C'est un exemple encore pire de la technologie qui prend le pas sur le talent. Et c'est ce que je dis depuis les années Pro Tools et le réglage à l'utilisation des mêmes sons pour tous les groupes. Les gens n'arrêtent pas de dire « Oh, c'est pas cool. » Et moi, je dis « Non, c'est pas cool. Qu'est-ce que tu fous ?» Du coup, maintenant, on n'a plus de talent. La seule chose que nous allons obtenir qui semble cool et nouvelle vient de quelque chose qui n'existe pas. Va te faire foutre, mec. Ah. Langage fleuri. Ensuite, il ajoute « Moi, à chaque fois qu'un, qu'un, qu'une personne est ravie devant moi à propos des innovations, des IA, je dis... « Tu ne parles pas à la bonne personne. Tu dois t'adresser à un idiot qui s'en fout. Parce que moi, je déteste ça. Je ne peux pas le supporter. » Ensuite, on a un avis inverse de Matt Sanders, qui est le chanteur d'Avenge Sevenfold, d'un groupe que tu écoutes, je crois, Nicolas. Ouais. Alors, Matt Sanders a euh, déclaré « L'IA peut être incroyablement utile pour les auteurs-compositeurs. Hein. Vous utilisez l'IA non seulement pour susciter des idées, mais vous l'utilisez de manière beaucoup plus rapide pour accéder à certaines de ces pépites d'or sympa. » Si vous pensez à la façon dont vous écrivez de la musique, c'est comme si vous alliez dans votre propre base de données de « j'ai écouté Bach, j'ai écouté The Weeknd, j'ai écouté Kenny, et maintenant je vais le régurgiter de cette façon et en vomir ma propre version. » L'IA, dit-il, peut rationaliser ce processus. « Donnez-moi 20 versions de ce changement d'accord où je veux entendre une ligne supérieure différente là-bas. Tu prends une petite chose qui t'intéresse et tu euh, l'utilises pour aller quelque part avec. » Ce n'est pas vraiment l'IA qui écrit une chanson pour vous, c'est en quelque sorte vous donner un point de départ. Alors personnellement, je je suis absolument en désaccord avec cette manière de faire, mais c'est intéressant de voir que des des musiciens déjà établis considèrent réellement utiliser ces IA pour eux-mêmes. Oui, alors Sanders a aussi ajouté que ça ne le dérangerait pas que des fans ou d'autres gens utilisent sa voix ou le style de Avenged Sevenfold pour créer leurs propres chansons. Donc tu vois, on est déjà avec lui à l'avant-garde de ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on aura des versions clones intelligence artificielle de groupes ou d'artistes préexistants et que ça se fasse en fait en collaboration avec, euh, enfin en collaboration, plutôt avec la collaboration euh, implicite qui, qui, des, des artistes eux-mêmes. Euh, Donc, euh, Matt Sanders explique que ça ne le dérange pas d'avoir des albums authentiques de d'Advanced Sevenfold sur le marché et d'autres qui seront générés par intelligence artificielle. Ça ne lui pose pas de problème. Et lui ajoute qu'on pourrait même utiliser le système de blockchain pour authentifier les propres chansons du groupe. Euh, Ça me semble être intéressant euh, à voir. Euh, Je ne suis pas assez connaisseur de cette technologie pour euh, pouvoir en parler plus.
1: Bon écoute, moi je partage quand même une grosse partie des, euh, des éléments que tu as, as proposés, que tu nous as soumis. Euh, j'aurais quelques petites remarques à, à, à relever. Tout d'abord, euh, je ne sais pas si quand on parle d'art, il faut parler de discernement euh, pour, euh, pour rebondir face à une réaction d'un, d'un artiste que tu as cité. Je pense que l'art, c'est pas discernement, c'est, c'est quand même tout autre chose, c'est, c'est d'autres valeurs et notamment une valeur de, de travail de réflexion, d'analyse, euh, d'écoute aussi euh, des autres, de soi, etc. Je pense que c'est, c'est, c'est autre chose. Ça ne se résume pas, en tout cas, au discernement. Euh, après, je voulais soulever aussi, quand même, si on veut... Euh, parce que je pense qu'on ne pourra pas lutter contre... On ne lutte pas contre les moulins vent, c'est clair. Il y, y, y a un mouvement qui est en marche. Je pense qu'il ne faut pas essayer de lutter. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est lui opposer quelque chose. Exactement. Et je pense que... Moi, ce que je voudrais lui opposer, en fait, c'est, euh, c'est l'éducation. Je pense que là, il y a un rôle important à jouer par la société, par euh, les autorités, les pouvoirs publics, euh, qui doivent encourager, euh, soutenir l'éducation, soutenir la culture aussi, évidemment, euh, par des financements, par, euh, par euh, tout un tas de dispositifs qui existent dans notre pays et ailleurs. Mais je pense que c'est, c'est par ce biais-là qu'on, qu'on pourra... Euh, continuer à valoriser ceux qui travaillent. Et euh, et bien sûr, il y aura toujours à côté, comme il y a a de la junk food qui existe à côté de la la grande restauration, de la grande gastronomie, et bien on aura là aussi toujours de la junk food à côté de la grande gastronomie musicale. Mais je pense que euh, le le rôle du politique et de la société tout entière est est important. Il y a a quelque chose qui risque de poser problème aussi, je pense, c'est la notion de critique, en fait, la critique musicale. Euh, Comment sera-t-il possible de critiquer, en fait, la production d'une intelligence artificielle quand on critique, on critique parce que justement on s'oppose. Il y a aux créateurs, que ce soit un réalisateur de cinéma, que ce soit un compositeur. Et je pense que si on va vers ce, vers ce vers cette uniformisation de la de la musique, euh, je, j'ai peur que finalement il n'y ait plus de critique et finalement une société sans critique est une société qui perd de son de sa valeur et de sa richesse. Donc ça c'est aussi un élément que je voulais je voulais relever. Et, et finalement on parlait de moi j'ai une vision que je pense qui est assez progressiste qui pas conservatrice même, c'est souvent dans le, l'espace politique, les deux se confondent malheureusement. Moi je pense qu'effectivement, c'est comme pour la voiture en fait, euh, on, on est content et je suis content que la voiture euh, soit de plus en plus moderne, qu'il y ait de plus en plus de, 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 de choses, de voilà, petits, de, 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 de soutiens, mais, mais je, veux cons- je veux continuer à la conduire la voiture en fait. Voilà, Et je ferai un peu la même, je pense qu'on peut faire le, le parallèle entre, entre, entre la conduite, d'un véhicule, on peut vraiment apprécier qu'il soit de plus en plus moderne, qu'à chaque, euh, tous les trois, quatre ans, il y ait des nouveaux dispositifs, des nouvelles applications, qu'elles soient plus sécurisées, mais on veut continuer à, à conduire cette voiture. Moi, je veux certainement pas qu'il y ait une artificielle qui prenne le volant à ma place et qui m'emmène d'un point A à un point B. Eh bien, c'est pareil pour la musique. Je veux que ça soit un soutien. Je veux que ça puisse soutenir euh, les artistes, soutenir euh, les compositeurs, mais que ce soit certainement pas euh, l'alpha et l'oméga. Ce serait, à mon avis, un drame absolu euh, pour, euh, pour la musique. Et j'en terminerai sur ce que j'ai observé aujourd'hui, ce qui me rassure un peu, c'est que finalement, ce que j'ai observé, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est essentiellement euh, au soutien de, d'une musique qui est quand même très froide, c'est le gent. Euh, toutes les IA que j'ai pu voir, elles étaient là en soutien de, de composition de, de, de gent, ce qui est quelque chose de ces, ces mathématiques assez mathématique, euh, assez très structuré, très rythmique. Et en fait, il y a peu de, je trouve à mon sens, en tout cas, c'est subjectif, mais je trouve qu'il y a peu d'émotions et je n'imagine pas, euh, qu'elle qu'elles puissent donc euh, apporter les mêmes contributions à d'autres styles musicaux et je suppose que c'est pas un hasard si, euh, les créateurs de, 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 de musique artificielle, et euh, eh bien, euh, se soient inspirés de la musique death, c'est-à-dire d'un death metal très, très structuré, presque mathématique, euh, presque numérique, et, euh, et non pas de musique euh, un peu plus, un peu plus euh, un peu diverse, je pense au metal gothique ou à d'autres styles musicaux qui, euh, qui pourraient euh, effectivement apporter une autre, une autre émotivité. Voilà, donc voilà les remarques que je voulais faire. Je pense qu'effectivement, il faut euh, il faut garder ces idées à l'esprit et je pense que la, le, le, la société à la fois pour les aspects juridiques mais aussi pour les aspects plus, plus philosophiques finalement eh bien, a un rôle à jouer très important dans, dans l'avenir de l'intelligence artificielle et de son utilisation Je suis
0: tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur le fait qu'on ne peut pas euh, affronter de man... euh, frontalement en fait, euh, la, le progrès technologique et les évolutions de la société qui en découlent en réalité c'est, on en revient à ce que je disais Euh, La meilleure option, hein, euh, c'est de créer une euh, contre-culture qui est plus basée sur euh, la créativité humaine, euh, l'authenticité. Et à ça, euh, je peux donner comme exemple euh, la création du mouvement Slow Food en Italie au milieu des années 80, Ben, qui s'opposait à la généralisation du fast-food. Donc voilà, Slow Food. L'idée, c'était de euh, conserver des habitudes dans notre culture euh, alimentaire, de qualité, de prendre son temps pour manger, de manger des bons aliments, de bien cuisiner, de, de garder ça, de conserver ça dans notre culture plutôt que céder absolument à ces sirènes-là, et de garder au moins ce truc-là dans une niche. Et aujourd'hui, slow food existe toujours, c'est un mouvement qui, qui est international, qui est une niche hein, pour des... Pour, en quelque sorte une élite des connaisseurs, mais qui existe, qui a le mérite d'exister. Pour moi, la musique humaine, peut-être qu'à un moment donné, ça, ça, ça ne sera plus qu'une petite niche aussi, mais il faut la conserver. Donc il faut prendre l'habitude de, de se regrouper en fait, entre esthètes, que ce soit du, au niveau du public comme au niveau des artistes, pour euh, créer cette niche, euh, créer cette poche de résistance euh, dès à présent. Voilà ce que nous pouvions dire sur euh, l'avenir euh, possible ou euh, peut-être probable euh, de la musique euh, et euh, du métal. Alors euh, pour un certain nombre de, de mes prophéties, hein, euh, franchement j'espère avoir tort, mais euh, je, je crains hélas que je touche euh, la, la réalité euh, assez proche euh, du doigt. On verra, on fera le point dans un an déjà. Nicolas, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat et puis tes éclairages.
1: Écoute, merci Sylvain, on fera le point effectivement, on verra si, euh, qui, qui, qui a eu raison sur tel ou tel point, euh, peut-être l'année prochaine. Merci beaucoup en tout cas pour ce débat extrêmement euh, passionnant, très technique, très riche, mais euh, que je trouvais euh, extrêmement intéressant.
0: Merci Nicolas, à bientôt. Ciao, ciao. Et c'est la fin de cet épisode, et si vous avez bien écouté les précautions qu'il nous a semblé important de mettre en avant dès le début de l'émission, eh bien vous aurez compris que ce petit débat, cet état des lieux, à un moment X, sera voué à l'obsolescence, puisque très vite de nouvelles machines, de nouveaux algorithmes vont voir le jour et ainsi rendre caduques certaines de nos affirmations. Quoi qu'il en soit, rendez-vous l'année prochaine pour faire le point notamment sur les prédictions qui ont été posées dans cet épisode et proposer un second état des lieux mis à jour en 2024. Merci de nous avoir écoutés, vous n'êtes pas dans la matrice puisque vous êtes dans le secret des dieux.